0: L'identité, c'est indéfinissable. C'est quelque chose en perpétuel mouvement. Enrichissant, convivial, découverte, savoir, collectif, convivialité. C'est une histoire, son histoire, leurs histoires. Reportage radio, c'est un repère. Rencontre avec des jeunes de culture juive à Bruxelles. Après plusieurs tentatives pour contacter Anton Israël, on s'est finalement rencontré au parc royal un matin. Avant que vous écoutiez cette interview, je tiens à préciser que son point de vue est subjectif et ne représente en aucun cas l'ensemble des points de vue des jeunes des communautés juives de Bruxelles. Le matin de notre rencontre, la ville était calme et on pouvait entendre les oiseaux chanter. Alors, bonjour, Anton. Bonjour. Voilà, est-ce que d'abord tu peux te présenter un petit peu
1: Bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Anton Israël. J'ai 31 ans. Oui. Euh, je suis artiste plasticien. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis maintenant 12 ans. Euh, J'ai étudié à l'Académie des Royales des Beaux-Arts en 2009. J'ai arrêté mes études en 2012 et à partir de là, j'ai commencé à, à travailler d'abord dans l'événementiel et puis dans le milieu culturel, tout en continuant aussi à, à pratiquer euh, mon, mon travail d'installation et à faire des, des expositions. C'est des choses qui m'ont permis aussi de, de voyager, de faire des résidences et de rencontrer beaucoup de gens.
0: « En quoi est-ce que tu te sens et où ne te sens-tu pas juif
1: ?» Alors, en quoi est-ce que je me sens ou je ne me sentirais pas juif euh, Bien sûr, j'ai un ancrage familial qui... qui vient me poser la question de la, la judaïté et du judaïsme. Mais après, ce n'est quelque chose que je n'ai vi... jamais vraiment vécu dans le fait religieux du, du judaïsme. Donc... Euh... Il y a clairement des choses, par exemple euh, on va dire une certaine euh, façon d'appréhender l'analyse euh, ou de placer une certaine hermeneutique, que je sais euh, tout droit issu de, de la culture juive de laquelle je suis, de laquelle je proviens, mais encore une fois je n'ai jamais eu besoin de m'appuyer sur une quelconque liturgie ou sur, euh, on va dire, euh, oui, sur, vraiment sur le fait religieux en soi. Donc, on va dire que philosophiquement, il y a quelque chose où je sens des accointances, et, mais euh, voilà j'ai un rapport assez, assez libéral au final au, au judaïsme.
0: Est-ce que tu as toujours vécu à Bruxelles Et sinon, où as-tu vécu Alors...
1: Est-ce est que j'ai toujours vécu à Bruxelles ou, ou ailleurs euh, Je suis né à Bruxelles, mais vraiment, dès ma toute petite enfance, mes parents et moi sommes euh, partis s'installer à Valparais, hein, au Chili. Où mon père, qui lui aussi est artiste, euh, avait gagné une bourse pour la production d'une exposition et, et on y est resté. Donc euh, entre 1988 et 1992, si je ne me trompe pas. Donc on est arrivé au Chili vraiment à la toute fin de la dictature, pendant le référendum. Et euh, c'est là que j'ai passé ma toute petite enfance. On a eu un bref passage à Barcelone et le reste de ma vie, tout, enfin je veux dire tout le reste de mon enfance, de mon adolescence et, et de... Je l'ai passé à Bruxelles donc je, je me sens et je me considère réellement comme Bruxellois.
0: Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton histoire familiale
1: Donc, du côté de mon père, enfin, du côté de ma famille paternelle, il s'agit du d'une famille juive qui s'est installée au milieu du 18e siècle à Berlin, et qui entre le 18e et, le, et surtout au 19e, ont commencé à s'enrichir en ouvrant des, des grands magasins, les premiers grands magasins en fait d'Allemagne, et après aussi dans, dans tout, en tant qu'impressorio dans, dans, dans la presse une famille euh, berlinoise assez importante qui côtoyait on va dire les hautes sphères de la société allemande mon arrière arrière grand-père était par exemple chauffeur de ludendorff euh, pendant la première guerre mondiale ce qui euh, pendant la, quand au moment des premières lois raciales en, sous l'allemagne nazie lui a permis de quand même pas mal temporiser et pouvoir sauver un, un certain nombre de personnes de la famille. Euh, mon grand-père a dû fuir donc euh, d'abord vers Paris, puis vers Londres, pour ensuite aller vers, euh, au Chili. Et donc là, il avait 9 ans, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, lui a été euh, élevé dans un contexte euh, réellement catholique en fait. Ce qui fait que. Maintenant dans ma famille on va dire, paternelle, tout le monde est, est catholique. Il y, y a toujours le nom, donc Israël, qui, qui nous rattache aussi à, à cette histoire, bien sûr, mais il n'y a que mon père qui s'est reconverti à, à l'âge de 20 ans, au judaïsme. Et, donc, Pour moi c'est déjà on va dire, un, un rapport un peu diagonal. Déjà, par rapport au judaïsme. Euh, du côté de ma mère, par contre, euh, c'est tout à fait une autre histoire. Euh, ma mère est bruxelloise, mais d'un père exilé de la guerre d'Espagne. Enfin, lui venait du, du pays basque espagnol, d'une famille euh, républicaine. Et ma grand-mère, elle, était corse. La moitié de la famille était stalinienne, l'autre moitié était trotskiste. Et puis ceux qui restaient étaient anarchistes. Donc voilà, c'était, on va dire, euh, la question religieuse, là, pour le coup, était assez vite réglée. Euh, donc voilà, moi, j'ai toujours été un peu dans... à ce croisement-là, en fait.
0: Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ton père s'est reconverti au judaïsme Je pense que
1: mon père, euh, à ce moment-là de, de sa vie, avait besoin de reconnecter justement avec son nom, avec, euh, avec son histoire familiale et hum, de s'inscrire un peu dans la continuité de cette histoire-là aussi. Je... Il y a sûrement des raisons bien plus intimes aussi qui, qui ont dû le, le pousser à à faire ce choix, ça n'a pas été un, un choix facile non plus c'est pas forcément quelque chose que mes grands-parents ont eu euh, beaucoup de facilité à accepter mais euh, oui je pense que c'était avant tout par euh, souci de, de continuité familiale
0: Est-ce que tu as eu une éducation très marquée par la culture juive
1: euh, À vrai dire, pas réellement non plus, dans le sens où, où mon père donc, nous emmenait à la synagogue quand, quand on était petit, mon petit frère et moi. Euh, je me souviens avoir pris beaucoup de plaisir à certaines fêtes, enfin par exemple, moi j'adorais quand on fêtait ou au pour enfin... Mais... Hum, c'était pas forcément quelque chose euh, qui, qui structurait plus que ça nos, nos vies à, à Solal et moi, donc euh, Solal mon petit frère. Euh, mais c'est vrai que s'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis senti peut-être juif, c'était bien
0: pendant mon enfance. Qu'est-ce que la fête de Soukate Le Sukkot
1: euh... <rire> le... Moi je m'en souviens vraiment comme euh, le moment où on construisait une cabane. Et, et, et je t'avoue j'avais un rapport même assez trivial à ça, dans, où pour moi c'était le jeu quoi. J'en je, je euh, ai même oublié maintenant le, le récit sur lequel euh, cette fête vient s'appuyer, mais que j'ai
0: oublié beaucoup de choses de, du judaïsme, au final. Est-ce que tu peux me dire quelle était la fête la plus importante pour toi quand tu étais petit Alors,
1: la fête la plus importante pour moi euh, quand j'étais petit, sans aucun doute, c'est ranuka ça c'était sûr. Surtout que... Euh, ben voilà, c'était un peu notre Noël à nous. Et mon père avait institué quelque chose où... Nous, il nous offrait que des livres donc pendant ces huit jours en plus c'était exponentiel le premier jour on avait un livre le deuxième jour on avait deux livres le troisième jour trois livres jusqu'à arriver à huit livres et, du coup on a vite eu une bibliothèque assez fournie en fait et oui ça c'était euh, pour moi une espèce de noël euh,
0: en apothéose quoi Voilà, donc, Est-ce qu'il y a des sujets importants que tu aimerais aborder ou des, des, des sujets par rapport à ta famille ou peu
1: importe Alors, oui, euh, la figure de mon grand-oncle, euh, de mon arrière-arrière-grand-oncle, excusez-moi, euh, Wilfried euh, Israël, qui, qui dans la famille, a une place toute particulière. Donc, lui était euh, en charge des du grand magasin sur la l'Alexanderplatz, le Nathan Israel Karfoss. Et bah Bien sûr, le magasin a dû fermer assez rapidement après l'arrivée des nazis au pouvoir. Et la réaction de, de Wilfried a été, à bah, mon sens, vraiment exemplaire. C'est qu'il a mm, offert un visa à tous ses employés. On parle bien de, quand même de 300 personnes pour pouvoir quitter l'Allemagne. Tous n'étaient pas juifs non plus et donc on parle d'une valeur, euh, enfin s'il fallait un visa à l'époque coûterait actuellement entre 50 et 60 000 euros, et avec, euh, avec ça, il aura aussi euh, versé l'équivalent de deux ans de salaire. Après ça, lui est parti, parti d'Allemagne, s'est réfugié à Londres, où il s'est engagé dans le MI6, donc le service secret euh... Britannique Et euh, commencer à, à, à instaurer un réseau en fait, de, pour pouvoir sortir les enfants juifs des territoires occupés vers l'Angleterre ou les États-Unis ou vers euh, la Palestine. Et euh, apparemment, on parle d'entre de, 10 et 15 000 enfants qui ont pu euh, être sauvés comme ça. Euh, il y a un musée maintenant euh, avec, euh, en Israël, non pas tellement sur le personnage, mais euh, qui, qui montre sa, sa collection d'art oriental qui était assez, assez fournie. Euh, voilà, dans la famille ça, ça a toujours été un, une grande référence.
0: Est-ce que tu as déjà ressenti du racisme par rapport à ton identité Alors, est-ce que j'ai ressenti
1: de l'antisémitisme ou du racisme euh, À vrai dire, non. Pas vraiment. Moi, bon, je me souviens, à l'école, c'est vrai que mon nom de famille, Israël, marquait quand même. Mais les réflexions que j'avais c'était ah tu t'appelles Israël, imagine je m'appelle Maroc euh, viens on fait la coupe du monde quoi tu vois c'était c'était très gentil au final euh... non à vrai dire j'ai toujours euh... ça a toujours été plutôt l'amorce pour avoir une discussion un peu sur euh... des discussions politiques en fait sur euh... Sur, euh... sur le sionisme et sur l'antisionisme, mais j'ai jamais été réellement victime
0: d'antisémitisme. Quelle position est-ce que tu prends par rapport à la question israélo-palestinienne Alors, c'est bien sûr
1: que... Je... Quelque chose de terriblement complexe. En... J'aurais en sûrement une... Une... une autre opinion en, en vivant en Israël. Euh... Mais à mon sens, euh... le gouvernement actuel en Israël est... enfin, a tout du fascisme et Il commence à y avoir une espèce de... de grand écart moral dans la. Par exemple, dans dans le problème lié aux colonies, euh, enfin, euh, au, au contrôle, enfin, c'est pas pour ça en soi que je sois pro-palestinien non plus, même si d'une certaine façon ma sympathie va plutôt <rire> vers, euh, vers la lutte palestinienne que euh, dans la défense euh, de l'état d'Israël. Est-ce que tu pourrais un jour aller en Israël Alors, c'est vrai que pour le moment, je n'ai jamais été en Israël. Euh... Il y a quelques années, j'aurais répondu non, je n'ai aucune envie d'aller a... en Israël, parce que ça me suffisait d'emporter le nom. Euh... Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh... des... des choses qui commencent à se déplacer un peu dans. Enfin, je pourrais avoir par exemple des, des opportunités pour aller travailler là-bas pour des expositions, des choses comme ça. Donc pourquoi pas. Mais pour moi, il n'y a pas une envie profonde et marquée d'aller en Israël.
0: Voilà, euh, merci Anton d'avoir répondu à toutes mes questions. Ben avec plaisir et, et à la prochaine, Milan. À la prochaine. C'est donc sur ces derniers mots qu'on s'est quittés. Une interview réalisée par Milan Castellin dans le cadre des ateliers radio organisés par Magma SBL, soutenu par Equal Brussels.